0: A ver, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidas a un capítulo más de Mamá y yo. Hacía tiempo, tiempo que no no se podía grabar porque tuvimos un montón de, entre las vacaciones de Semana Santa, entre los niños, los quehaceres y estamos en épocas de, de catarros y fiebres y cosas, ¿no? Y se nos ha juntado todo y ha sido todo como un poquito caótico, pero ya estamos poquito a poquito volviendo a, a lo normal. no A adaptarnos a los catarros que no, que no nos ha dado antes, <ríe> durante este, estos tiempos, ¿no?
1: Ha venido de golpe todo.
0: Así que el tema de hoy va a ser a qué edad es mejor afrontar la maternidad o a qué edad se debe afrontar la maternidad o, mejor aún, cuando hay que ser mamás, ¿no? Porque hoy en día eh, nos hablan de lo de las edades fértiles, nos hablan de eh, cuándo es mejor parir o cuándo no es mejor parir o si tienen lo todo preparado previamente y antes y cosas, ¿no? Así que tú que quieres, Adela, que hoy íbamos a hacer un dúo también, tú y yo aquí.
1: Buenas, buenas. Pues yo creo que la edad, dependiendo a qué se refieran con estar preparados, porque la mayoría te explican lo que son los efectos físicos, pero nadie te explica la parte mental, nadie te explica la parte emocional, eh, pocos se concentran en saber si realmente estás preparada o no. Con respecto al dinero y esas cosas, yo creo que eso es algo muy... Secundario, porque he visto gente que ha tenido mucho y justo se queda embarazada y tiene muchos problemas de dinero, o sea que <risa> sí, <risa> esas, ¿verdad? Cosas, esas cosas ya he aprendido de que realmente lo que es a nivel económico, cuanto más, pre- más dinero tengas, sí, más tranquila puedes pasar tu maternidad, es cierto, pero no es un, un algo tan 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 relevante como es que tú emocionalmente estés bien. No Está es emocionalmente... claro. No es, es lo mismo tener, mi, mi hijo mayor lo tuve con 20 años, yo había veces que digo yo no sé cómo andaba con estos niños, he tenido dos mayores y me iba a la calle, me iba a trabajar a las 2, 3 de la mañana, me daba igual ir a recogerlos, ir andando con un carro, dos niños durmiendo, o sea, esa fuerza física y mental de decir tengo que hacerlo. No es la misma que si ahora me dicen, venga, vámonos, y tienes que ir hasta las 3 de la mañana a trabajar y luego recoger a un niño. mira a mi hijo y digo, ¿quién se va a mover? Si a las 9 ya tengo un niño. O sea, es que es como... Es, ¡Oh! es, es que llega a las
0: 10 y te dice tu cuerpo, chica.
1: Eh, vete ya, pero ya ya estás tardando. A dormir,
0: eh, estás descanso
1: Entonces es como, mi hijo de ahora para mí es muy intenso. Y es un niño que realmente no es tan intenso. El mayor... Era intenso. Eso sí que era un dillo que tenía que estar 24 sobre 24 y que encima sí. por la noche a las 3 de la mañana se volvía a despertar. Este yo... Y yo los veo muy intensos yeah. por la mía. Claro. O sea, para mí es muy diferente.
0: Para sí, yo, yo, por ejemplo, yo cuando tuve el primero, eh, que tenía 22 para 23, tenía. Sí,
1: más o menos. Sí.
0: Y, y justo justo fue como a ver esto esto como esto ¿no? económicamente sabes que yo no tenía nada uh-huh. era nulo económicamente de hecho tenía cinco pijamas cuando nací mi bebé <risa> y los pañales que cogí del hospital ¿te acuerdas <risa> sí. Lo y, todas. <risa> y eh, con esos pañales con, porque me y sabes que había un cajón ahí en la habitación donde estaban los pañales y demás cosas y yo ahí pues me hice como una especie de bolsa para mí no digo esto para casa y, y la verdad que ahora lo pienso, eh, es como el dinero es importante. Poder sí. tener la capacidad económica para criar ese bebé es importante, es muy importante porque a, a, como que atiendes a otras cosas, ¿no? Cuando uh-huh. cuando te falta dinero, la parte económica de la crianza, es es un, es un problema... Porque no te concentras en lo que realmente es importante, que es el dinero, claro, pero hay cosas muchísimo más importantes que es la atención a ese bebé, ¿no? Sí, esa sí. esa atención plena que tú tienes que tener ahí encima, esa atención plena que tú tienes que tener también contigo y, y con todo lo demás, ¿no? Pero que cuando está por medio el factor económico, si es un problema, lo vives como un trauma. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Lo, lo ves como, como un trauma porque estás pensando, oh, ya me quedan dos pañales, ¿no? Eh, ¿Y eh, como, ¿Qué, qué hago? Ya me queda pues medio paquete de toallita. ¿Qué hago? Porque es que vas, vas a paquete. No, sí. no vas a, a, a montón como lo puedo hacer yo ahora, que me compro una caja entera de, 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 de 40 paquetes de toallitas y me compro los pañales así al, al tuntún, ¿no? Ahora es, es como estar pensando con esta maternidad que tengo ahora, cuando ya me queda un paquete o dos paquetes de, de, de 80 pañales, dos paquetes, ya me estoy preocupando de, de reponer pañales, ¿no? Y, y, y con mi primera maternidad fue, si sabes que no tenía, no tuve, no tuve ni carro. Y me, tú, tú <ríe> no, imagínate, ¿no? Entonces, eso es como que te hace replantear muchas cosas. Te, y, y ¿sabes qué? Agradezco, entre comillas, ¿vale? Porque mm. es una situación muy difícil de pasar. Es una situación muy, muy difícil de como que de, de asimilar, llevar. ¿no?
1: Mm. Y de
0: llevar. Y agradezco mucho porque de esa situación, ¿no? He, he sacado la, la parte esta esencial que es que la maternidad no necesita tantas cosas.
1: No, hay un montón de cosas que te venden que dices.
0: ¿Sabes? Padre. Yo, yo he hecho colecho, con, a, al no tener cuna, eh yo hice colecho, ¿vale? Bueno. Y, y me sentía más segura, ¿no? Al al no tener eh, dinero para comprar leche, que tenía mano el pecho mío, ¿no? Claro. Y, y lo he utilizado al 100%, era imperativo para mí que ese pecho pudiera alimentar a ese bebé, ¿no? Yo bueno. tenía ropa. Me trajeron mis primas, me, mi prima me trajo ropa de su bebé que, había, que tenía ahí guardada. Y no utilicé más. ¿Ropa? ¿Pañales? Un paquete de toallitas y mis pechos, ¿no? Y, y eso era mi, mi, mi etapa materna económicamente, ¿sabes? Sí. Eso era mi etapa materna económicamente. Y la verdad, ahora, con el tiempo, después de tener dos bebés más... Eh, sí he seguido en el mismo hilo, a pesar de, de tener una economía 4, 5, 20 veces más, ¿no?
1: Eso sí que creo que es algo que influye bastante. ¿Sabes? Para mí el dinero es que, por ejemplo, es porque he visto a gente que ha trabajado mucho, que tenía mucho y te dice, bueno, ahora que ya tengo bastante dinero y gano suficiente, gano 3.000 euros al mes, y yo, ¡wow! qué bien, vale, pues ahora sí puedo tener un hijo. Y de repente se quedan embarazados. Ay, Dios mío, es que ahora no llegamos al fin del mes. Ay, ¿qué vamos a Claro, hacer? Porque,
0: porque es que son, son un montón de cosas que compran que son innecesarias, realmente. Y
1: yo me quedo y pensando, caras. ¿realmente te hace falta ese dinero para eso? ¿O te hace falta para otras cosas? Yo tuve un niño con 20 años que le he dado pecho, los purés, no he comprado ni un potito para el mayor. Mi hijo no ha probado un potito en su vida. Ya. Yeah, en yeah. su vida. Ni tampoco se ha tomado la leche en polvo. Mm.
0: No, mm, el mayor mm.
1: es que ni lo ha olido. El biberón era solo para el agua. El chupete, sí, sí. ni lo ni, ninguno de mis hijos ha tomado chupete.
0: Tampoco los míos.
1: Entonces, digo, hay cosas que realmente vemos allí que, digo, eso ha sobrado, ¿sabes? Pero es verdad que, mm. por ejemplo, con el mayor, yo con dos meses ya lo tenía que ir dejando o irme corriendo. Sube aquí, deja al niño aquí, vete a trabajar. Me llega a ir con él a trabajar. Y eso era algo sí. que yo decía, madre mía, no se lo desea a nadie porque aunque tengas el niño ahí en tu trabajo tú lo quieres cuidar y no puedes pues claro. tienes que conseguir ese dinero y en cambio con este pequeño me dices vete a trabajar digo, uy, bueno yo por lo menos ahora estoy tranquila porque sé que tengo mi pequeño ingreso ¿me llega bien para todo lo que necesito? sí, ¿Por qué me voy a ir a trabajar si puedo estar con él, jugar con él, hablar con él darle ese cariño eh, darle esa seguridad también porque eso es seguridad para el niño no claro. tenerle que dejar con cualquier mano que encuentre por el camino tenerlo que dejar. Así claro. ha salido que el mayor es más más menos concentrado, le cuesta más, o es mucho más agresivo y en cambio este niño es
0: Claro, porque de hecho hay maternidades, ¿no? que que como todas son mm. cada una tiene su peculiaridad. Yo sí. me acuerdo que cuando estaba estudiando este este tema, ¿no? Había en el Google te ponía las preguntas típicas de cuando pones un Google, ¿no? ¿A qué, ¿A qué edad es mejor ser madre, no?
1: Uh-huh.
0: Y, y Google te pone, ¿eh, ¿cuál es la mejor edad para quedar embarazada? Y te pone de 21 a 29 años, cuando uh-huh. estás más fértil, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y después te pone, ¿eh, pero mejor a lo de, de 30 para. de, de 20, 25 para 30, cosas así. Y tú dices, a ver. Los embarazos, esos embarazos que, que tú primero te formas, ¿no? Vamos, vamos a ir a lo, como se suele decir, a lo eh, a, a lo correcto, entre comillas, uh-huh. ¿eh? entre comillas, a lo correcto por, por la sociedad de hoy, ¿no? De decir, uh-huh. tú sales del instituto, te metes a la universidad, te formas, o te vas a meter para un estudio superior, te sí. formas, eh, trabajas, tienes tu casa, tienes tu pareja. Y ahí ya decides tú que es hora de tener un bebé, ¿vale? Uh-huh. Tú, durante ese camino, ¿eh? Tú ya has hecho una, como una especie de de, de dibujo, ¿vale? De qué es uh-huh. la maternidad, claro. ¿de acuerdo? Tú ya has formado durante esas etapas de tu vida, ya has dicho, eh, me voy a preparar, me voy a preparar, me voy a preparar. Primero, porque es que no nos damos cuenta psicológicamente que a todo ese camino estamos intentando llegar a la maternidad. Claro. Y resulta que cuando ya nos quedamos embarazadas, hablando de las mujeres que no, que no tienen ese problema, primero para uh-huh. quedarse embarazadas, cuando sí. has llegado a ese punto de tu vida de decir, ya lo sí. tengo todo, uh-huh. lo que supuestamente me va a hacer falta, y ahora me voy a poner a tener un bebé. claro Hablando de que lo tienes, digamos que lo intentas y lo consigues. vale uh-huh. Te ves con 35 años o un poquito más, ¿Vale? Porque ese camino implica años, ese camino implica tiempo, ¿vale? Y cuando llegas ahí, te ves sola. Sí. Te ves sola, te ves sin información, y si te ves y te ves acompañada entre entre comillas, y estás totalmente perdida en ese camino de maternidad. Y y ojo, te has preparado todos esos años, ¿eh? Incluso las hay que durante el embarazo se ponen a leer y se ponen a informarse y cosas así que hay un montón de libros vale pero la esa parte esencial esa parte es crucial esa parte emocional uh-huh. esa parte natal y esa eh,
1: conexión contigo, misma, conexión porque, contigo misma, no eh, la tienes no no la tienes trabajamos la parte claro social, dinero trabajamos la parte física bueno me toca sí toca hacer no Sí, sé está cuánto.
0: claro porque ¿Tu mente? Claro, porque es normal que vayamos al, me preparo, ¿vale? Uh-huh. Pero te has preparado un poquito de, de una manera que no necesitabas. Uh-huh. La única parte que realmente vas a necesitar de ese arduo camino eh, sí. es eh, ese dinero, ese decir, me hace falta, si no voy a poder dar pecho, pues tengo dinero para comprar la leche, ¿no? más mm. que me hace falta este tipo de pañal porque si mi bebé nace con con un culito muy fino Especiales. como se suele decir especial sí. ese paquete de pañal que te tiene que costar digamos que 15 euros te va a estar costando 35
1: la leche el agua ¿Vale? eh, vale. eh, porque
0: tiene que ser hipoalergénico algodón y no sé qué y no sé cuánto y 20 mil cosas más no entonces todas estas cosas eh, dan no con la ecuación de que tú no has tenido ningún problema de fertilidad durante esos años. Uh-huh. <risa> o sea, claro, vale, eso esa parte que te falta, vale. Ahora está la parte de eh, lo intento después de haber hecho ese camino de trabajo, de dinero, todo, pareja y demás, y llega y llego a ese punto y no te quedas embarazada pasa el primer mes, pasa el segundo mes, pasa el tercer mes, pasa el año, porque cuando vas al médico te dicen, no, no, en mínimo son seis meses para intentarlo con tu edad,
1: uh-huh. ¿vale?
0: Uh-huh. Y a veces más, a veces son dos años, ¿Eh? Cuando vas a, a la ginecóloga y te dice y te pregunta, uh-huh. claro, todo esto, y ahí está jugando ahí tu salud mental. Sí, yo he escuchado. Que a tú, ter- esa, esa ecuación, eh, ese punto en la ecuación, uh-huh. tú jamás lo has pensado durante tu camino, que tú no, no tienes óptima
1: Que en sí. algún momento te iba a pasar, ¿sabes? O sea, hay para algunas que es muy fácil llegar con 20 años y decir, bueno, pues me voy a congelar los úbulos y luego me dedico a trabajar. Vale, has llegado a un nivel económico que te puedes permitir eso, pero yo he escuchado casos de mujeres que han tardado cinco años, que al final claro. les han tenido que inseminar.
0: Sí. Y hacer que unos a veces, tratamientos.
1: Tan esa agotadores. inseminación,
0: claro, es que, es que son, son tratamientos muy, muy agresivos realmente, ¿no? Sí. Que yo no yo no los critico y de hecho no, 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 yo, no, no. yo los admiro a veces, ¿eh? No. Porque ese, ese compendio de hormonas que se te pone ahí en el cuerpo, uff eh, eh, Amiga, eh, ah, ¿eh? es mucho es mucho sí. porque emocionalmente después ten en cuenta que nosotras somos emocionales somos cíclicas claro vale Entonces, ese compiendo de hormonas en un momento dado de tu vida que se te ponga, que se te estimule, porque es una estimulación que se te va a hacer, es que después
1: te va a hacer ese efecto rebote. Eh, eh, es, claro. que, es
0: que te, te va a hacer el efecto rebote.
1: Yo las conozco y te dicen, ¿quieres otro? No. O sea, ahora es un trauma hablar de niños. Claro. Son cosas que eso nunca nos lo explican. O sea, uh-huh. la edad física es igual de buena en ese momento que tu edad mental... Claro,
0: y de hecho yo yo leí una vez, no me acuerdo exactamente qué qué libro fue que estaba leyendo, y hubo una cosa, un un parafito, que me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, ¿no? Y el parafo decía que el ser humano, ¿vale? El ser humano es una de las especies que cuando está fértil, cuando tiene capacidad reproductiva, cuando se tiene que reproducir, no tiene capacidad de cuidado.
1: Uh-huh.
0: ¿Sabes? Que tú eres óptima desde los 20, o desde los, cuando te toque, ¿no? Desde los 20, sí. dale no, 20 es, 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 hasta sí. los 35, se supone, ¿Tienes? ¿vale? Sí. Uh-huh. Pero capacidad de crianza,
1: no la tienes. Se supone que no tienes. Porque no tienes ese dinero, porque estás haciendo todo. Ya
0: a, a, vamos, digamos que aparte de, del dinero, vamos a ir a, a la parte bi- biológica, ¿no? Uh-huh. Mentalmente tú no estás preparado para criar, supuestamente.
1: No, porque todavía te estás conociendo. Yo conocía. Es a que hijos, todavía estás creciendo. ¿Sabes? Es que Por eso te digo, yo lo veo como un conocimiento. Cuando estás creciendo, te tienes que conocer para saber claro. dónde vas creciendo. Entonces, claro. yo me acuerdo que con el mayor, o sea, era como estaba empezando. A saber qué quería en mi vida. Yo podía tener mil sueños de niña, yo tenía mis sueños y todo lo que tú quieras, pero realmente lo que era decir, ahora sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, esto tal, estaba empezando con 20 años. Y claro. iba a ser madre, entonces era como dos niños aprendiendo a conocerse, cuidándose prácticamente mutuamente. Nunca, claro, te esa, que esa nunca es... tenía ese instinto de sí. protección tanto desde tan niño. Y era porque claro. yo también estaba muy vulnerable en ese momento. Entonces, estábamos criándonos mutuamente, realmente. ¿Cómo
0: Crecís voy a conocerle a él claro. si
1: yo no, yo no me conozco a mí? ¿Qué le voy a enseñar a él si yo no claro. soy
0: para mí? Está esta la, esta, esta la parte esta. Lo bueno que tiene la parte de... Primero, me, me formo, trabajo, me preparo, ¿no? Es que uh-huh. cuando... Cuando llegas a ese punto de decir me quiero quedar embarazada, tengo al niño, estoy bien, sea lo que, eh, lo que yo, sea, y, sí. yo quería esto, ¿no? Pues uh-huh. las hay que llegan a, a una felicidad plena, es decir, tengo mi vida a, en el cuadro que, que quiero, ¿no?
1: Uh-huh. Pero
0: las hay que, por ejemplo, yo, que yo soy un ejemplo totalmente claro de decir, 20 años, 21, me quedé embarazada, que no me lo esperaba, no tenía ni idea. Claro, ahí como afrontas a la maternidad.
1: Como, Dios mío, ¿qué voy a hacer con...? Claro, ¿qué es... Con es
0: ser humano ya, ¿no? de que, eh, Entre que entras en pánico, sí, ¿vale? Y Sí, so- si entras en pánico porque has como que tomado conciencia a un nivel bajo ¿eh? yes, de que te yes. toca cuidar de una criatura. Sí. ¿Sabes? Pero si tú tuvieras conciencia plena de lo que tienes en mano, depresión. <ríe> en plan, eh, eh, vamos a pagar y cerramos sesión. Por eso se conoce
1: la depresión posparto, porque hay muchas que no estaban preparadas, y luego los traumas que
0: te salen, o sea, durante el embarazo te salen un montón de traumas. Claro, porque tienen tienen en cuenta que biológicamente hay que ir al subconsciente, ¿vale? Hay hay que ir a a sacar esa, tú la información que tú tienes de de infancia, infancia, de crianza, Mm. de todo lo que te han criado, esa información que te va a hacer falta, hay que recogerla. Y claro. resulta que cuando se recoge, se recoge entera. Y está embarazada. Es, claro, porque es que cuando, es, dime tú, cuando eh, que tú tienes en tu barriga una persona que va a seminar a ti, ¿vale? Sí. Tú tienes en tu barriga una persona que va a pasar por donde tú has pasado, que ha sido sí. nacer y sí. crecer. Claro. Entonces, ¿dónde, ¿dónde tú tienes información de, de nacer y crecer? En mi subconsciente. ¿eh? Claro, mi posición, ¿no? ahí está. Entonces, vamos a tener que recoger y cuando recogemos, recogemos con lo bueno, con lo malo, con lo que haber, Porque se supone que la biología cuenta que todo eso te va a hacer falta.
1: Claro, es como suelen decir, tú de leer, tienes grabado todo.
0: Claro, entonces todo eso implica esos traumas, implican esas cosas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si tú le añades al no tengo dinero, al estoy sola, ¿qué Ajá. hago con esta persona?, Estamos entrando en, en, en otra fase que, que, que también es dura, es dura. Es que eso es shock, estrés. Y claro, y todos esos embarazos que tenemos muy jóvenes que no nos esperamos, o que son embarazos así, como digo yo, sorpresa, surprise surprise ¿eh? qué sorpresa, salió um, una niña. Es, claro, to, todo eso es otro tipo de, de asimilación, totalmente. Psicológicamente y, y yo, yo creo yo, que esa edad no es muy buena. Es... Claro, y yo, por ejemplo, en ese momento es donde tú te das cuenta que el acompañamiento materno y familiar es necesario. Es, es básico. Es, es, que es, es necesario. Es, es que la verdadera clave, yo creo. Sí. Yo creo. Sí.
1: Porque yo ahora, por ejemplo, yo he estado sola, pero es verdad que psicológicamente, eh, al ser más mayor y al estar más tranquila por la parte... Económica, porque al principio sí que es verdad que no sabía qué iba a hacer con ese niño, o sea, ni izquierda ni derecha, una mano delante, otra detrás y encima otro niño. Y yo decía, madre del amor hermoso, o sea, ¿quién me ha mandado? no Pero luego dije, vale, si te ha llegado también por otro lado, aunque ya me habían dicho que no iba a ser algo posible, ¿eh? o sea, mm, realmente mm. este niño sí llegó de su petón, porque. Sí. Yo tenía entendido, por mi propio psicólogo, de que no iba a ser posible que pudiera volver a tener otro niño. Psicólogo
0: no, digas ginecólogo, ¿no? O
1: sea, ginecólogo, perdón. (ríe) O sea, no iba a tener otro niño, pero yo me fui y me hice mis revisiones y ya me dijo, bueno, que... Viendo lo que te, el mioma que tenía y tal, le está creciendo, entonces no va a ser posible que te quedes embarazada. O sea, primero habría que quitarte el mioma y luego ya ver qué pasaría. Y yo dije, ah, vale, bien. Entonces yo ya estaba un poco tranquila en esa parte, ¿vale? Me relajé, porque yo estaba sulfurada de, bueno, estoy con una persona que encima tiene esa insistencia y que quiere un hijo y yo ahora mismo no me estoy viendo, porque estaba estudiando mi grado superior y yo dije, no quiero volver a repetir ese error. Por lo menos al no no, no de... es
0: un error
1: el error en el sentido de que no he terminado de formarme y volver a tener un hijo
0: uh-huh. eso es lo
1: que no quería repetir vale. esta parte de no me siento preparada no lo voy a tener uh-huh. Uh-huh. entonces en ese momento cuando ya me dijeron estás embarazada y tal lo primero que pensé fue bueno por lo menos aunque no tenga ingresos ahora mismo vale uh-huh. Eh... ¿Puedo buscarme la vida de otra manera, diferente a como fueron con los dos mayores? Sí, porque he hecho este curso, ¿sabes? Mm. Entonces parecía que no, pero era como, wow, ahora sí. Entonces ya empiezas a trabajar en ti, te da tiempo a trabajar en ti. Mm. Y a mí me dio tiempo, si no llego a hacer ese trabajo en mí, o sea, hubiera pasado, el embarazo ya fue duro, pues hubiera sido más traumático todavía, mucho más. El posparto que fue duro hubiera sido muchísimo más. Pero el haber sí. podido hacer todo esto, ir buscando esas herramientas, ir pudiendo conseguir todo lo que necesitaba, fue como, uff, qué alivio, ¿sabes? Para mí sí, fue un alivio. Sí, sí. Pero con los dos mayores yo vivía estresada todo el día. Era modo automático, literal, todo el día 24 horas. O sea, dormías de manera automática y te levantabas de manera automática.
0: automática sí.
1: Y vives de manera automática, entonces dices, ¿cómo le vas a dar ese cariño, ese amor a esa personita si tú misma no te lo puedes dar?
0: Sí. Yo ahí sí que yo a esas edades, con, el primer, con mi primer bebé, yo era puro instinto. Tú sabes que yo siempre he soy... sido... Mi instinto ha sido siempre. El que habla. Sí, he sido puro instinto, he sido sido madre, al cien por cien, ¿no? Que llegó a un punto que mi mi llanto, mi llanto de, de, eh, tienes 24 años ahora mismo, ¿qué pasa con tu futuro, no? ¿Qué tienes en mano? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y y cuando yo soñaba de ello, yo dormía, soñaba de ello, y me veía en un rincón llorando. Mm. ¿Sabes? Y porque me veía sola, me veía desamparada. Ah. Y, y me veía como pero, ¿sabes qué es qué es la, lo que más, más me, me daba esa tranquilidad? Porque el, el que te diga a un médico que tú no, que tú eres, que no eres fértil, uh-huh. ¿vale? Porque según mi, mi ginecólogo en ese momento, yo tenía escamas en el útero. Y, y, y que era, era una lesión escamosa que era imposible de, de, de quitar, de tratar y demás. Y, y que iba a ser, vamos, que no iba a poder parir, ¿no? Mm. Y dije, en esos momentos de, de, de nube, ¿no? Yo decía... Sí. Tienes una, una persona que...
1: Que depende de ti.
0: Que, que te tiene que... Vamos, que tienes que atender, ¿no? Y, y, y ahí te puedo decir, no es el típico cliché que dice, no es que veo su cara y se me quita todo, no. Yo ahí veía su cara, no se me quitaba todo, pero tenía satisfacción. De que estaba ahí. Tenía tenía plenitud. De que estaba de, 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 Claro, que sabía de, 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 ver, de ver este bebé y, y, y verlo boyante, grande, era una cosa que, que, que iluminaba, ¿vale? No, no te digo, no no es porque en ese momento era mío, no, no, es que era así, ¿sabes? Entonces, ese ese camino se me hacía menos pesado,
1: wow. se me
0: hacía menos pesado, y, y, y siempre pensaba, ya crecerá, ya crecerá, ya crecerá, ya crecerá, y aún así, cuando cumplió el antes del año me apunté otra vez a, 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 a estudiar. Esta vez me apunté a estudiar, en, en vez de irme a la universidad, que dije no, no iba a poder, me, me puse a hacer un ciclo superior. Claro. Aún, aún me costaba, porque cuando se ponía mal o faltaba clases, sabes que en ese momento era muy importante tener que firmar tu asistencia, además sí, el otro sí. me costó la vida, ¿no? Pero yo decía, eh, por algún camino, pues, alguna, sí, al, algo, algo Ajá. tengo que hacer, ¿no? Sí. Algo tengo que... Que, que tener, que, que, que tener. conseguir para
1: poder saber que claro. puedo buscarme la vida de otra totalmente, forma. Totalmente,
0: pero totalmente. Oh, esos
1: trabajos Entonces, nos la, la, la maternidad,
0: y yo pienso que no hay, no hay edad
1: perfecta, ¿no? No. Porque en una edad estás bien físicamente, pero uf, psicológicamente uf, te salen muchas cosas, te cuesta mucho. Claro, mal, y no claro lo porque es y en otro momento yo, lo contrario.
0: Yo lo que yo siempre pensé que me acuerdo una vez estábamos con, con otras madres no y yo era la más joven pero la vamos a cuatro seis siete años más joven eh hmm. y, y estábamos en los típicos sentando tomando en la guardería hablando y demás y me dice una dice ay tú no eres muy joven para tener tres hijos y digo no porque yo estoy creciendo con mis hijos. ¿Me entiendes? ¿No? Estoy aprendiendo de mis hijos. Y, y aún tengo tiempo. En el sentido de puedo estudiar, puedo trabajar. Porque no, no nos, es la parte esa de, de tu ese camino que hemos hablado antes, ¿no? Que suelen decir sí. tienes que salir de la universidad, trabajar, después prepararte. Es que ese parón que te pide un bebé no es un parón de seis meses. No, son ¿vale? de
1: dos a tres años mínimo. Son
0: de dos a tres años mínimo que tú estás atendiendo a una persona que depende de ti al cien por cien, ¿no? Claro. Y, y, y cuando tú, tú decides, te eh, dicen, no es que tienes que volver a trabajar a los cuatro meses y no sé qué y todo, tú, tú estás ahí porque tienes que sobrevivir y tú trabajas, pero tú no estás en, en ti de decir... Quiero eh, trabajar quiero tiene, hacer, lo, y... lo lo notas como tiempo pasado uh-huh. y ya está
1: yo creo que si pero si les dijera que pudieran elegir la mayoría
0: desde dentro te dirían prefiero quedarme en casa con mi hijo los tres primeros años de vida claro pero ten en cuenta que si tú te quedas en casa sus tres años de vida de, de ese bebé cuando vuelvas a tu a tu mundo laboral tal y como el mundo está hoy en día ¿sí? estás totalmente desactualizada
1: Sí, te vas a estar actualizar. actualizándote de alguna manera, por lo menos. Te tienes que actualizar.
0: Que y a partir de que te tienes que actualizar, te ves como pez fuera del agua. En plan, ¿qué hago aquí, no? Hmm. Tienes que recoger, decir, venga, que esa eras tú. En plan, no, esa 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 que, que antes, de, madre, do, tienes que como que buscar, ¿dónde estoy? no ¿Quién soy? ¿Por claro. qué soy? ¿Por qué quiero estar aquí? Hmm. ¿Vale? ¿Dónde está? mi mi yo ¿me entiendes? porque es otra separación que también es otro como otra lucha ¿no? porque tú dices vale ya me separo de, de esta de esta persona ¿eh? Que, uh-huh. que he tenido dentro nueve meses he parido uh-huh. he amamantado he criado hemos sido uno ahora ¿cómo vuelvo a ser yo sola uno? ¿no? claro eso es una transición bastante dura parece que no pero es dura y la vivimos sí. en silencio.
1: Sí, esa es para preparártela un año antes de que la vayas a dejar en la
0: escuela. Totalmente.
1: Yo lo recomiendo. Tú sabes que tiene dos años el niño, empieza a prepararte a pensar y a meditar y ver toda esa parte de ti, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde voy a ir ahora? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si, me, si te tienes que actualizar, lo puedes hacer porque el niño ya tiene dos años. Si tú te sientas y te pones a escribir y a leer, él te va a imitar. Entonces sí. le compras a él su cuadernito, su librito y sus lápices. Y mientras que tú estás estudiando, él también puede hacerlo. Bueno, su manera, ¿no? Pero puede hacerlo, sí. mi hijo lo hace conmigo. Entonces, todo eso es necesario preparártelo un año antes de que vuelvas a ese mundo laboral. Porque encima, cuando salgas fuera, nadie te va a tener compasión. No, no a nadie le va a importar tres pepinos si tienes un hijo, si tienes veinte si no para tienes 20. nada, y de nada, hecho será un, o sea, un hándicap, nada, o sea, es como empresario, vengo a buscar vas a ir a buscar el trabajo y el empresario lo que quiere saber es que vas a cumplir con tu trabajo y si estás preparado o no para el puesto que la persona que necesite cubrir, ya está no quiere decir ni que sean malos, ni buenos ni nada, sino que en su mente no está pensando en esta mujer, tendrá hijos no, eso lo tienes que pensar tú porque para eso eres tú la mamá pero yo sí si animo un año antes. Sí, Igual te es digo... Que no. Estar preparada para un hijo. Yo creo que eso es... Tú misma tienes que hacerlo y saber... Si te ves o no te ves. Físicamente es... Lo único que se ha podido demostrar... Que físicamente es cierto que hay una edad... Que es más óptima. No que sea buena o mala, sino que es... Sí, es más más óptima. óptima. Pero no quiere decir que porque una mujer... Con 15, 16 o 17 años le haya tocado, o porque hay circunstancias que no podemos no podemos decirlas todas aquí ahora, le haya tocado mm. tener un hijo, no quiere decir que no pueda, tendrá más riesgo que a lo mejor una de 25 o una de 24, mm, ¿sabes? Mm, mm. Pero la edad, eh, lo que más influye es físicamente, porque mentalmente ya eres tú. Yo conozco niñas que llevan haciendo hasta terapia desde los 10 años, entonces cuando llegan a los 18 son capaces de entender muchas cosas, pero porque también lo han trabajado previamente. Claro, claro. Ojo. Entonces, si te lo puedes trabajar desde el principio, hazlo. Porque la mente es la que... Yo creo que sí, es necesario tener ese acompañamiento psicológico.
0: Sí, yo, yo la verdad, con lo que has dicho también, apoyo en el sentido de... No, no hay mejor edad realmente. A quien le venga de sopetón, tienes derecho a enfadarte, derecho a tener mucho miedo, derecho a no saber qué pasará, ¿no? Mm. Pero ten en cuenta que desde que existe el ser humano, ha sido gracias a, a, a esos sopetones, ¿no? que existimos <risa> hoy en día, ¿verdad? A los huevos sorpresas. Claro. Somos más. <risa> somos, somos más, ¿no? <risa> Hacemos los huevos títeres. Claro. ¿no? <risa> Entonces, es es totalmente... Factible. Yo yo agradezco muchísimo el el haber tenido mis hijos pronto, Porque me veo ahora y digo, mira tú, ya no me preocupo en si tengo que meterme a trabajar ahora de manera intensiva. Mis niños ya ya son grandes, ¿no? Ah, Si si quiero meterme a hacer una carrera, un posgrado, un... Totalmente, estoy, estoy ahí, ¿no?
1: Y aparte, ¿sabes? no te sientes más tranquila de que ahora empiezas tu camino real, el tú. Total, totalmente. Y sabes que ya no vas a parar más. Sí. Eso es algo que a mí me preocupaba y yo siempre decía antes de los 40 tengo que tener a todos mis hijos. ¿Estás loca? No, porque tengo muy claro que cuando empiece a andar en mi camino no quiero parar o sea una vez que empiece, no me gustaría tener que estar haciendo esos parones de dos años, no. tres años, no. no una vez que empiece, estudiar trabajar, hacer mi dinero o sea, lo que yo quiero hacer, mis mm. proyectos mm. que sepa que ya mm. no tengo que parar porque mm. ese proyecto de mí, en, en ese aspecto es otro bebé para mí pero ese bebé no va a claro, yo yo, no...
0: yo he dicho, si da la casualidad ¿Eh? mm. vamos a decir si da la, la, la casualidad esa, eso, es infima de que durante ese tute de trabajo que te vas a pegar y esas andadas que vas a hacer, tus proyectos y demás, me quedé embarazada uh-huh. digo, mira, al bebé que se le ocurre meterse en mi barriga, uh-huh. yo lo siento yo lo voy a sentir mucho por ti porque te vas a mover <risa> <risa> vas a bailar y vas a dar y vas, vas a bailar total, al son de mamá, ¿no? totalmente voy a respetar tus nueve meses de dentro nueve meses de fuera Sí, pero, pero ya después está. de eso te, 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 te. Plan, te tienes que mover porque Ve a... has venido en movimiento has Totalmente. venido has, has encontrado todo preparado me, para ese movimiento entonces uh-huh. ese movimiento o te sientes encima del movimiento y te mueves o a mi velocidad tienes que tienes que adaptarte a mamá no claro no tienes otra esa, esa suele ser las cosas de verdad y, 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 y la edad materna es de hecho, leí un artículo de hace años de una señora en la India con, creo que 62, 63 años, algo así. Uh-huh. No me acuerdo muy bien que había tenido un bebé, ¿no? Uh-huh. Y, y otra que hace también un poquito, hace dos o tres años atrás, creo que tenía 50 y largos. Por ahí también tuvo otro bebé, porque se ve que también se lo quitaron porque dijeron que no... Creo que eran gemelos, algo así. Uh-huh. Que dijeron que no tenía capacidad de cuidado que porque era muy mayor y demás, ¿no? A sí. ver, to, todo, y yo pienso como si, si la mujer, a pesar de esa, porque son cosas que no pasan de manera natural, se ve, tiene pinta que es más in, un in vitro o cosas así, ¿no? Sí, algo así. Pero igualmente es, yo pienso que todas nacemos madres, todas. Sí. En el momento que ese, ese óvulo, ese, ese espermatozoide decide que tú vas a ser su mamá, Mamá, tú vas a ser mujer, tú vas a ser hembra. ¿Eh? Es como que hay una cosa que te mete el instinto materno ahí en el pack, ¿no? Sí. Y aunque hay mujeres que suelen decir, no, es que yo tengo el instinto materno de, de, de un palo, mentira. No. Tienes el instinto materno solamente que no, o no te da la gana de utilizarlo por algo, pero lo tienes.
1: Yo creo que es miedo a otras cosas.
0: Totalmente. Visto,
1: sí. Actrices, gente famosa que les hacen esa entrevista porque no has tenido hijos? Que si tuviera hijos lo tendría con mi mejor amigo Eso quiere decir que ya sabes directamente Que no te vas a fiar de la persona que tienes al lado Tienes miedo a ser madre estando sola No, no quiero tener hijos porque estoy en el alto de mi carrera No te engañes No hace falta que, que, que siempre nos tenemos que justificar por algo así. No, tenemos el instinto maternal, pero también tenemos el derecho de decidir si lo quiero hacer con 20, con 30, con 50 o nunca. Ese Mm. derecho lo tenemos todos. Totalmente. Entonces, si tú tienes tus miedos y te das cuenta y eres consciente de que, mira, yo tengo muchos traumas, tengo muchos miedos y no quiero, adelante, se te va a respetar. Igual que si dices, voy a tener a mi hijo, da igual, la edad realmente, o sea hay mucha gente que juzga este tipo de casos, de que tengas hijos a partir de los 45 para arriba, ¿no? <ríe> mi, mi marido. Porque te dice, mi marido. ¿cómo,
0: ¿cómo vas a cuidar de...? Mi <ríe> marido, cuando ve la tele y dice, ¡Oh! ¿en serio? Si sí, de padre con 45 dice, buah, no vas a poder correr Dice para parque, tú esa rodilla no te va a dejar correr. De padre". Padre. Esa rodilla te va a dejar, si tú le dices a tu rodilla, esa, déjame esta, hacerlo. Esta espalda no te va a dejar estar corriendo, ¿no? Y, y le dije, y yo digo cada uno
1: tiene derecho a... A, a decidir, pal- y a lo mejor bueno, esa mujer con esa edad puede hacer lo mejor que si lo hubiera hecho con 30, 40 años. Claro, ¿no?
0: porque no, criando, a como cría una mayoría, ¿no? A la defensiva, mm. a la defensiva. Sí. Se hace mal. Se hace Criar la de- mal. A, a la defensiva se hace... Es una crianza bajo trauma, ¿no? Mm. Y... Y que, y que como hemos dicho, hay que criar, pero con, con una tranquilidad y una preparación que a veces no tenemos, porque no nos han criado a nosotros. nosotros somos, a veces, parece que no, pero nos hemos como que autocriado a veces, ¿eh? Sí,
1: sí, yo soy mi madre, ¿eh? claro, claro que sí, yo soy mi propia madre. No nos hemos nos somos
0: autocriado, ¿no? Hmm. Y, y a veces nuestras madres y nuestros padres han repetido patrón y no se han dado cuenta y los hay que no han repetido patrón pero los han ido al otro extremo y han hecho el feo mismo que le han hecho a ellos no pero sí, de, de otra de alguna manera a veces sí. entonces
1: demasiado protección la o... la
0: balanza ahí donde está no está en en la preparación no en en asimilar tu maternidad tu paternidad y decir a ver me estoy equivocando Te, he, he hecho esto bien lo, lo puedo reparar, ¿no? Si no lo puedo reparar, no lo vuelvo a repetir, ¿me entiendes? Por lo menos. Y, y todo eso está ahí, ¿sabes? Y a veces, mmm, yo, por ejemplo, cuando estoy, acompaño mamás y, y acompaño bebés con, junto a sus madres y esas cosas, siempre que cojo uno en mano, pienso que es mío, ¿sabes? Y, y automáticamente mi, mi trabajo es otro, ¿no? Porque digo, si yo me, me pongo en la piel y digo cuando mi bebé estaba así, cuando mi si, si mi bebé hubiera estado así con esos problemas y demás, cómo lo lo lo, lo hubiera asimilado, ¿no? Hubiera cómo lo cómo lo hubiera tratado, ¿eh? Cómo lo hubiera tratado. Esa formación, hubiera claro. Sido de otra forma. Totalmente y, y, y me acuerdo que que Una vez este, acompañé a una mamá y, y me dice, porque tenía que coger, duchar al bebé, enseñarle cómo tenía que, que hacerlo ¿no? para que el bebé pudiera entrar en, en la ducha en estado de relajación, ¿no? Hmm. Y, y cuando cogí al bebé y le expliqué lo que te, le, le estaba hablando con el bebé, y digo, mira, te vamos a duchar porque hace falta que te relajes. Te vamos a no sé qué, yo te voy a, yo no soy mamá, ¿vale? Pero voy a intentar que te sientas como que estás con mamá y, uh-huh. y que estés cómodo y todo, ¿no? Y cuando lo cogí, le puse el pecho a, a la espalda, le digo, ¿me has entendido? Y hizo el bebé, mm. Y la madre se le dice, ¡te ha respondido! <risa> 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 y, y le digo, claro, es que estamos hablando, ¿no? Claro, y, y, ver, y ver ese bebé relajado. Ahí. Es que mira, fue, fue maravilloso, ¿no? Entonces, el, el acompañamiento es siempre importante. Sí, sí, siempre más importante. que otra cosa. Porque ahí. Y pares a los, a los 20, como a los 45, como a los 50, como a los, a los 35. Por que te acompañen está, es muy importante. Por eso está este podcast que dice Mamá y yo, ¿no? Hmm. Es acompañar, acompañar así que vamos cerrando sí habrá esto esto parte va a ser corto esperar, hoy porque tenemos guarda. muchísimo que hacer, pero ya volveremos a subir otro eh, con más Increíble. más información científica no
1: uh-huh.
0: y, y el y además, y experimental en sí, un poco tras, de investigación <ríe> <ríe> en detrás más así que y otras sí. mu- muchísimas gracias por el acompañamiento, muchísimas gracias por escucharnos y y disculpa la tardanza esta vez, ha sido bastante, bastante duro todo, ¿no? Pero ya estamos De vuelta. otra vez on track. Ya nos estáis escuchando.
1: Chao. Bye, bye, chao.